0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 93.9 FM Radio Campus Paris, il est 18h et c'est tout de suite, c'est In the Mood for Films, l'émission des cinéphiles amoureux. In the Mood for
1: Films, l'émission des bon cinéphiles bon amoureux, un dimanche par mois à 18h sur Radio Campus On
2: Paris.
0: L'amour de en à deux c'est bien, mais à plus c'est mieux.
3: Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus suis
4: plus seul. et tous ceux qui s'en servent, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance.
0: Ce soir, on est parti pour un voyage loin des traditions et loin des normes, attaché aux ceintures parce que ça va secouer. S'éloigner de l'hétéronormativité et de la monogamie, ça reste difficile. Alors évidemment, on rit quand on réussit et on pleure quand on est rattrapé par nos vieux démons. Et pour nous, ça fait une sacrée matière à penser. Autrement dit, c'est parfait, la tendance va plutôt à s'occuper des problèmes des autres avant les siens. Alors c'est parti, In the Mood for Films, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Alors, voyons voir de plus près comment le cinéma tente de déconstruire le schéma du couple habituel entre représentations fantasmée et vision moqueuse de certains réalisateurs. Dans le studio avec moi ce soir pour repenser l'amour, Lynn, Susa, Elz, Suzanne, Elsa, euh, avec une Alice à distance parce qu'elle nous a quittés pour faire un voyage initiatique en Norvège, mais heureusement elle est avec nous au téléphone, et moi. Et oui, car vous avez pu le remarquer, ce soir on bouscule-tu, bouscule-tout, dis c'est moi, Lucia qui présente cette émission. Et alors je me lance dans cet exercice après avoir patiemment observé ma camarade. J'ai l'impression que j'allume un feu pour la première fois. Depuis trois émissions, je patiente en observant du point de l'œil chaque geste, chaque parole d'Alice, pour tenter à ma portée de faire aussi bien. Alors ce soir, au programme, quatre films qui, je vous le promets, vont parler d'autre chose que de ce couple hétérosexuel qui s'éclate au lit avec la voisine mignonne du troisième. Suzanne, tu vas nous parler de...
5: Moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Lutine, réalisé par Isabelle Prouvé.
0: Super. Euh, Elsa
6: ben Bonsoir, je vais vous parler de Serenade 3 de Lubitsch.
0: Ok, et toi, Aline
5: Et moi,
1: de Julie Dine, de François Truffaut.
2: Et Alice Et eh bien, moi, je vais vous parler des Chansons d'amour. C'est un film de Christophe Honoré. Euh, voilà, très
7: sympathique.
2: Vous allez voir.
0: Et eh ben super. Ben, je pense qu'on est au complet.
7: Alors, euh, presque au complet parce que t'as oublié de me dire moi. Mais t'es qui, toi bah écoute, euh, je sais pas, moi je suis Michael et puis j'avais envie de faire un peu de radio et puis on m'a dit de prendre la deuxième à droite.
0: Euh, D'accord, mais t'as prévu une chronique
7: euh, Non du tout. Enfin, je, je viens à peine de découvrir de quoi vous parlez. Euh, ça a l'air passionnant en tout cas. Bon, mais...
0: bah du coup on n'a pas de réalisateur. Est-ce que ça te dit de faire ça
7: C'est genre le gars qui appuie sur les boutons là
0: Ouais, c'est ça. T'as une espèce de console et il y a des trucs dessus.
7: Bah vas-y, ça me va. Hein. Ok. Et
0: ben bah, parfait. Ben bah, bienvenue, Michael. Merci. <rire> Exactement, et comme d'habitude, In the Mood for Film, c'est des débats, de la musique et une petite nouveauté. Parce que pendant l'épisode, vous pourrez découvrir un objet radiophonique non identifié, et ce sera avec Suzanne. Et tout de suite, on s'échauffe la voix avec les chansons d'amour de Christophe Honoré, sorties en 2007. Sachant sa danse, c'est beau, et c'est tout de suite avec Alice. Ah,
2: Paris, Paris, que je t'aime, j'adore Paris n'ai pas tendance de dire ça. On devrait préférer la campagne, et critiquer le bruit, la pollution et le train de vie. Pff, non mais oula Complètement insoutenable que nous impose Paris. On devrait vouloir aller vivre en province. Mais non. Moi j'aime Paris. J'aime me balader dans les rues sans raison. Pouvoir tomber sur une exposition à l'improviste ou un musicien de rue. Me faire alpaguer par une association. Bonjour, est-ce que tu connais Trucmuche en détresse Bon non, ça j'avoue j'aime un peu moins. Je vais dire quelque chose d'encore plus aberrant que j'aime Paris. J'adore Paris sous la pluie une théorie comme quoi Paris a été créé pour être vu sous la flotte. C'est super beau les toits de Paris qui ressortent sur le ciel gris, le trottoir mouillé, les parapluies qui se chamaillent, le bruit des pneus sur le béton trempé. Mais d'ailleurs, pourquoi je vous raconte tout ça, moi Ah oui, c'est vrai. Les chansons d'amour. Le film de Christophe Honoré, c'est mon Paris. Le Paris tel qu'il est, loin des cartes postales. C'est le Paris du 11e arrondissement. Ça, pour le coup, c'est tendance. Ismaël, personnage principal du film interprété par Louis Garel, se promène la moitié du film dans les rues grisâtres, et c'est là 75% du temps sous la pluie, justement. Il y a même une chanson dont les paroles sont à un moment, comme Paris semble disparaître, diluée dans de l'eau de pluie. « C'est joli ». Comme l'indique le titre, il y a pas mal de chansons dans le film, et c'est encore une fois Alex Baupin qui en est à l'origine. Il travaille très souvent euh, pour la musique euh, dans les films de Christophe Honoré, et on se retrouve dans une comédie musicale avec des chansons qui auraient pu être écrites par les personnages, un peu banales, un peu poétiques, simples. Et c'est très bien. On se sent bien dans ce Paris des trempés avec des personnages chantants. Des personnages qui s'aiment, comme toujours, sans trop vraiment savoir s'ils si s'aiment vraiment, ou même encore comment, ou pourquoi, si ça va durer longtemps. Alors venons-en à notre sujet, repenser le couple. Ismaël, il essaye. De depuis huit ans, il est avec la pétillante Julie, interprétée par Ludivine Saniy. Et ils ont tenté un truc à trois avec Alice, une collègue d'Ismaël, certainement pour épicer un peu tout ça, parce que, bah, huit ans quand même. Mais finalement, cette histoire semble avoir craqué le couple qui voudrait revenir en arrière, sans réussir à se défaire de cette relation à trois. Et comme le dit Alice à Ismaël et Julie, en chanson évidemment, « Je suis le plomb sur la rivière qui va de toi à toi. Embrassez-vous sur moi. » Ça aussi, c'est joli. Elle les réunit tout en les tenant séparés. Mais alors je ne sais pas trop quoi en penser, je suis censée faire une chronique dessus mais je ne sais pas quoi en dire. Le film ne donne pas d'avis d'ailleurs, il propose, il ouvre des champs des possibles et c'est chouette d'être ouvert à des histoires différentes, de tenter de nouvelles formes. Ça aussi c'est tendance, les relations libres, les relations à 3, 4, 5, 6. Et ce que je retire du film, c'est que tout aussi enthousiasmant, libérateur que peuvent être ces autres schémas, nos égaux ont parfois du mal à s'y adapter. Parce que ça nous pousse à repenser l'exclusivité qui dans le couple classique est synonyme d'engagement et de confiance. Or, est-ce vraiment Ne peut-on pas aimer et s'engager sans être exclusif N'y a-t-il pas plusieurs types d'exclusivité Comme l'exclusivité amoureuse et l'exclusivité sexuelle Enfin, je ne sais pas, hein, je propose, hein, simplement. Mais comme toujours dans la vie, nous sommes différents, et nous n'avons pas besoin des mêmes choses, et nous ne supportons pas les mêmes choses, surtout. Alors tentons, tentons pour justement savoir ce qui nous correspond. Tentons et sortons de notre zone de confort. C'est impressionnant, mais on apprend tellement dans cet inconfort. Et tenter, ça peut être plein de choses, ça peut être exprimer son désir sans, sa, sans avoir aucune garantie de réciprocité, comme le personnage d'Erwan, ça peut être un nouveau schéma justement, ça peut être une nouvelle personne, à chacun de trouver ce qu'il appelle. Alors finalement, la seule chose que je pourrais dire, c'est comme les personnages des chansons d'amour, comme Ismaël, Julie, Alice et Erwan, bah
3: Petit, depuis ce matin, j'ai traîné comme un crétin. Au niveau du caniveau de Montparnasse, à Château d'eau, j'ai bu des verres, des verres, et puis des verres. Zubrovska, Riesling, Piper, à court de tout, à bout de moi, je suis revenu. Nu chez toi, moi je voulais juste un corps, je cherchais seulement des pas un lit de réconfort, des délices sous les draps, mais il a solid de ça. J'ai cru entendre je t'aime. J'ai pensé c'est son problème. J'ai cru entendre, je t'aime. J'ai pensé c'est son problème Peu importe que tu y crois Peu importe que je sois À bout de moi, à court de Je suis vieux, veuf et sectaire Un pauvre imbécile, secrétaire Je suis beau, jeune et breton Je sens la pluie, l'océan et les crêpes au citron Tais-toi un peu, petit trésor Tu as tout faux, une fois encore Je suis très précieux, épargne-moi D'accord, mais entre nous pas de ça d'accord, je suis d'accord je cherchais seulement des bras. mon lit inquiète encore des délices sous les draps mais je crains que pour tout ça tu dois entendre
0: Aime-moi moins mais aime-moi longtemps, c'est le charmant Louis Garrel qui nous fait la conclusion de ce film merci Alice pour ce choix, c'est vrai que c'est un film qui est très diversifié dans les thématiques qu'il aborde on parle d'un ménage à trois, puis du deuil en amour. Et enfin, on termine par un Louis Garel qui, euh, entre guillemets, découvre son, homose son homosexualité. Mais d'un autre côté, on a une réalisation qui est quand même très simple, qui est presque inexistante. Euh, Est-ce que vous pensez que ça sert le propos
6: euh, bah Moi, je ne la trouve pas inexistante, justement, la réalisation. Parce que déjà, bah, ce que souhaiterait sa chronique, elle a bien raison, c'est qu'il y a une forte présence de décors naturels, qui donne l'impression qu'on est vraiment à Paris, et ça fait plaisir, elle avait raison là-dessus. Euh, et surtout, il y a une relation qui est très présente dans le jeu d'acteur, qui est quand même très particulier parce que c'est une comédie musicale euh, qui est pile entre une ambiance un peu Jacques Demi et en même temps quelque chose de plus réaliste, comme je sais pas, une comédie musicale comme Chicago. Et donc, c'est euh, assez compliqué pour les acteurs de gérer un, 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 un si grand écart, donc je pense qu'il y a du bien à y diriger euh, là-dessus. Mais euh, ouais, puis il y a même des, y a des petits effets de style qui se permettent, la photo qui est très désaturée, mais euh, ça, ça crée un style puissant pour euh, magnifier Paris, etc. Donc. Euh, après, c'est vrai que cette simplicité dans l'apparence, oui, ça peut, euh, ça peut aider à souligner justement le, euh, la complexité des, émo des émotions et, euh, et notamment le fait que le travail soit sur un travail de jeu d'acteur, ça permet de chercher euh, bah, l'interprétation juste de ces sentiments-là plutôt que des effets visuels flamboyants.
0: Okay.
1: Après, euh, comme le dit Alice, c'est dans le 11e arrondissement, du coup, je pense que c'est un choix aussi du réalisateur de de Choisir des quartiers plus populaires que ouais, de
5: montrer une certaine facette euh, de ouais, Paris,
1: de... et je pense que c'est simpliste sur le fait qu'il veut que ce soit un peu réaliste, hormis le fait que ce soit une comédie musicale, à mon avis.
5: Après réaliste, je sais pas, parce qu'en soit, bon, euh, en général, on parle pas en chantant non plus, oui, oui, mais non, je non mais que, euh, vrai, moi je fais ça euh... tous les matins sous ah la oui, bouche, ouais, <rire> ça, non, mais ce serait oui, plutôt dans, dans une dynamique, justement euh, naturelle, enfin, on sent que la réalisation, justement. Euh, elle euh, elle nous, on est concentré sur, sur ce qui se passe et, et il voilà, n'y a pas d'artifice comme dit Elsa. Donc, euh, justement, c'est en ça que, que je trouve que c'est bien fait.
8: Mmh.
0: Moi, c'est vrai que j'ai eu l'impression vraiment qu'ils euh, posent la caméra. Quoi, et puis après, il euh, y a les acteurs qui font euh, leur show. C'est mmh.
5: ouais, un peu comme si on était au
0: théâtre. Ouais c'est ça, exactement. Ouais. Mais ça se voit même dans la manière dont ils parlent, leur diction. Il y a quand même quelque chose de très spécial comme tu l'as dit, Elsa. Euh, Mickaël, est-ce que tu as vu fi les films
7: alors malheureusement non, je n'ai pas vu. C'est euh...
5: pas okay, ben super. Qu'est-ce qu'il fait là, lui On <rire> bah... l'a récupéré sur le bord de la moto. Te <rire> passe bah oui, c'est ça. Mais en fait,
7: je me suis totalement perdu dans le truc. Et, euh, et à vrai dire, j'ai beau être en cinéma, euh, non, je suis pas. Je suis désolé, mais peut-être une autre fois. Hein.
5: Euh, la prochaine. Oui. On va dire ça. Voilà.
6: Non, en vrai, c'était. Bah, merci, Alice, d'avoir fait cette suggestion parce que c'est un film que j'aurais pas du tout vu autrement. Parce que Christophe Honoré, moi, je le connais surtout pour la bande-annonce de Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait. Qui est. Oui. Enfin, je vais donner une opinion qui est assez méchante, <rire> mais c'est peut-être une des pires bandes-annonces que j'ai vues l'année 2020. Elle repassait tout le temps et c'était horrible. Enfin, c'était. Bah, à nouveau, ça parlait de couple, etc. Et... Mais ça avait l'air d'être juste des joyeux bourgeois qui, se... qui sont en train de se disputer. Euh, euh, sous le ciel d'automne quoi. Et... Bah, moi j'ai bien merde. aimé mais ce pas... film Ah ouais <rire> que...
2: Ah non mais t'inquiète je, je, je très... bon. Vas-y Alice, on t'écoute peut-être Pardon, mais c'est pas Christophe Honoré hein, Qui réalise les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ah, Je confonds, je suis désolée ah bon Non non, alors moi j'ai détesté aussi je, je déteste ce film Effectivement, c'est des gros bourgeois qui s'aiment Dans une grande maison avec des draps en lin C'est super, on est content pour eux Mais euh, ouais, non Christophe Honoré Par contre c'est plaire aimer et courir vite ou chambre 212 j'ai dû profonde parce que c'est Emmanuel
5: Mouret qui réalise les choses qu'on dit les choses qu'on aime je suis
1: désolée
0: hein. oh, c'est euh,
5: terrible <rire> ah, elle,
1: a, elle a vérifié en direct et tout. attends c'est <rire> les choses qu'on dit les choses qu'on aime ou les choses qu'on dit les je le savais de fait. tête
0: en fait Suzanne oui, oui, oui. Bien, bien sûr bien sûr, bien sûr.
1: Non j'ai du coup fait le titre.
5: Bah, désolé
6: mais alors je suis partie un peu au négatif en plus vraiment idiot euh... oh bon bah c'est un mais, coup, mais
5: euh, en tout cas euh, moi du coup j'étais en train de me dire que c'était vraiment l'inverse de toi parce que bah moi c'est le seul film que j'ai vu de Christophe Honoré je ne connais pas vraiment le personnage mais j'avais il se trouve que j'avais vu ce film euh, il y a quelque temps et que j'avais adoré je trouve que en fait je trouve que vraiment euh, ce qui ce qui m'a touché c'est que l'histoire enfin l'histoire de, de tous ces amours qui qui se enfin qui se mélangent et tout ça c'est pour moi ça traduit vraiment une émotion et je trouve que justement l'émotion elle est encore plus traduite de par le fait que ce soit des chansons et, et que. Enfin, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça très bien, très bien fait. Moi je euh, suis pas fan des raison. comédies
1: euh, musicales à la base et là je trouvais que c'était vraiment bien mené. Dans le sens où justement c'était un peu plus naturel et c'était pas un pari. Euh... Oui, c'était pas surfait quoi. Oui, voilà. Ouais. J'ai ai bien aimé ce côté là justement parce que euh, loin de moi les comédies musicales.
5: <rire> J'en ai pas vu beaucoup non plus juste en cours mais euh, pareil c'était.
0: <rire> Pas ouf. Bah, je peux vous conseiller euh, de Christophe Honoré. Je, je suis en train de vérifier que ce soit bien lui qui a réalisé le film parce que sinon, <rire> euh, <la> honte, quoi. <rire> on va dire que de la merde.
5: Et euh, peux...
0: eh ben voilà, donc c'est pas lui. Donc euh, on okay. passe à autre chose. Eh ben, oui, Est-ce que Alice <rire> Donc moi, je vais juste vous conseiller euh, les deux amis euh, réalisés par lui Garel et Christophe Honoré. Euh, c'est une très belle histoire et c'est aussi très simple, très naturel et voilà, c'est un très bon moment. Est-ce que Alice, tu veux dire quelque chose pour euh, terminer euh, la discussion
2: bah écoutez juste si ça vous a plu comme si n'hésitez pas à continuer euh, de regarder des films d'honoré parce que c'est vraiment toujours ce même ton léger à la fois très ouvert sur toutes les relations et tous les sentiments et moi je, à chaque fois j'ai l'impression que c'est un gros câlin et je, je trouve ça trop chouette et Louis Garel joue super bien dans tous ses films vraiment je ne sais pas comment on fait pour pas craquer ouais, quoi. il a un il humour est... incroyable il est, est extrêmement charmant il est taquin, charmant, il est, il est incroyable. Il est farceur <rire> on aime bien, on aime bien. Alors,
0: euh, merci à toutes pour cette discussion. Je vais juste conclure pour vous dire que euh, la meilleure façon de parler d'un sujet, c'est évidemment de se renseigner. Et pourquoi pas écouter ce que les autres ont à dire Alors Suzanne, tu es partie à la rencontre des autres dans la rue. Et on sont ressorties de très jolies discussions sur le couple. Manito.
5: Bon, le truc avec moi, c'est que euh, je me pose... En fait, je crois que j'ai une passion pour les expressions. Et euh, je... parfois je me... je me pose et je me mets à réfléchir sur certaines expressions. Et généralement c'est des trucs un peu nuls dans des moments un peu nuls, tu vois. Par exemple, je réfléchissais hier à l'expression une de perdue dix de retrouver. <rire> et je me disais, mais tiens, c'est curieux qu quand même. Et ça m'a lancé sur tout plein de réflexions sur l'amour et, euh... et sur le couple <rire> et tout ça tout ça. Je me dis que c'est quand même bizarre parce que l'idée de perdre et retrouver quelque chose, enfin, après, et tu en
9: vois... Et dix fois plus aussi, donc... Euh... Oui,
5: alors, ça c'est dans, un, dans une deuxième partie, mais déjà, je me demande, perdu, enfin, le, le, le mot perdu, retrouvé, est-ce que c'est... C'est comme si, je sais pas, si t'avais perdu une partie de toi-même et que que forcément, si tu perds, il faut que tu retrouves derrière, tu vois, que c'est-à-dire que tu peux pas être bien euh, juste sans le truc que t'as perdu. Euh... Si, je
9: pense qu'on peut totalement vivre sans avoir un partenaire, parce que gens, Chacun est différent.
5: Après, il faudrait voir d'où vient l'expression. Il me semble que j'avais cru euh, lire quelque part qu'à la base, ça avait une origine biblique. En mode euh, que c'était, euh, je sais plus, euh, une meuf qui, euh, qui perdait une pièce et ouais. qui l'a retrouvée. Enfin, à la base, c'était pas du tout le sens euh, qu'on lui accorde aujourd'hui. Il n'y a, aujourd
9: a aucune référence à, 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 euh, la, à mon partenaire.
5: Et pourtant, dès qu'on pense à, cette, à cette expression, on se dit tout de suite, ça parle d'un couple ou d'une un, rupture. Enfin C'est associé à la rupture et où ouais. oh, t'inquiète pas, tu vas retrouver euh, quelqu'un. Ouais, ouais.
9: Alors que tu peux parler effectivement, comme t'as a dit, une pièce et euh, en les 10.
5: Et en plus de, de ça, du de, de truc de tu vas retrouver quelqu'un, il y a ce truc de dix fois plus. Ouais. Genre comme si, j'ai l'impression que déjà dans notre société, il y a toujours ce truc de toujours plus. En fait, C'est un investissement, On veut truc. toujours plus, euh, voilà. Et, et je trouve ça hyper bizarre. Ouais,
9: je non, sais non, ce que. C'est étrange. Euh, Il ouais, y a des expressions qui sont évidentes, celle-ci est plutôt étrange. Genre on dirait que c'est un investissement. Mm. Genre euh, on a perdu... Enfin, Ouais non c'est bizarre. In the mood for
5: film. Donc moi vraiment je me suis demandé mais c'est quoi le couple C'est deux
2: personnes qui sont en accord. Toi. Je sais pas,
7: moi je jamais un couple. <rire> <rire> un couple, euh, bah, c'est l'association de deux personnes, la rencontre de deux épidermes. Ah ouais, c'est une question compliquée. Moi bon, le couple, euh, ce sont deux personnes ouais. qui euh, se mettent ensemble avec euh, un projet commun
8: Merci.
7: dans le but de... bon, dans le but de réaliser, je veux dire, un projet commun, c'est ça C'est pas un <rire> euh, trouver un sens euh, à leur vie. Ça peut être ça. Hein, ouais. Euh, euh, bah, c'est une famille. Euh. C'est quoi
2: cool. Ouais.
7: Euh... <rire> je vais faire une vieille citation. Okay. C'est deux personnes qui essayent de
9: résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Quelle est ta vision du couple, Suzanne du
5: coup. Ma vision du couple Ok. Est-ce que je peux dire
9: euh, euh... C'est ton interview. Tu dis ce que tu veux, me Oui,
5: C'est vrai. Est-ce que, bon, par exemple, quand j'étais au collège. Ma vision du couple c'était la vision Que la société me laissait transparaître ouais. Du couple En fait je crois que j'ai toujours eu ce truc de J'ai tellement Perçu que le couple c'est quelque chose d'important Que réellement je, je crois que toute ma vie J'ai toujours euh, cherché à avoir des relations avant même De construire des bonnes relations avec moi même Et actuellement maintenant que je me renseigne Je commence à à, à chercher euh, comment être bien Avec moi juste moi tu vois et si j'ai si quelqu'un c'est un plus
9: euh, et c'était vraiment genre primordial c'est un truc aussi que t'impose la société de trouver quelqu'un en fait bon, alors on va rester sur les humains parce que oui on euh... va rester <rire> sur
5: les humains mais enfin bon, parce que ouais. j'avais lu des trucs aussi sur euh, sur euh, les, les couples d'animaux tu sais par exemple, les couples, ouais. par exemple chez les loups où il euh, y a vraiment un truc où euh, un loup il se met avec sa louve et ils euh, et restent ensemble toute la vie tu vois ouais tu ce que je veux dire ah, je vois, je vois. Du coup euh... Il y avait ça aussi avec, avec les aigles ou avec. Euh... Si
9: euh, au contraire il y a des animaux, euh, alors je sais plus lesquels, qui justement sont très très ouverts d'esprit euh, sur beaucoup de choses et qui, notamment euh, genre, euh, c est c est plus, Il y des lieu, singes. Tu sais qu'il y a des singes où c'est vraiment juste tu t'embrouilles avec quelqu'un. Imagine, tu t'embrouilles avec ton pote, et pour régler la dispute, tu kennes. C'est littéralement ça qu'ils font. Genre je sais plus avec quelle espèce de singe ou pas, bonobo ou je ne sais quoi. Bah, c'est une
5: bonne mythe.
9: Littéralement, donc, ouais. soit entre les mecs, entre les meufs ou je ne sais quoi, tu vois. Ouais.
8: En fait, c'est
9: deux personnes qui sont unies parce qu'ils ressentent les mêmes non choses, ça, en fait. quelque chose qu'on n'arrive pas à, à ressentir en fait, quelque chose qu'on enfin ce qu'on ressent, n'arrive on pas à l'expliquer. C'est le truc Je trouve que beaucoup de gens en fait sortent ensemble juste parce que euh, au premier regard ils se trouvés, trouvés belles, mais je trouve qu'en fait c'est y a aussi l'inspire intellectuel qui fait qu'on va sortir ou pas avec quelqu'un. En fait. Il n'y a donc...
5: pas assez de communication dans les couples.
9: Ouais, vraiment c'est le truc. En fait. Il faut l'équilibre, mais il y a toujours un qui prend sur l'autre, qui
3: prend un petit peu de poids. Qui prend les délires un petit peu
5: de l'autre et tout, sinon ça ne marchera pas. Forcément, elles, elles vivent ensemble
8: oui,
3: oui, je pense, oui. Okay. Sinon, c'est une, une équipe, un, un duo, enfin un truc comme ça, mais un couple, pour moi, c'est la vie quotidienne.
5: Ok, pour toi, ça veut dire quoi enfin, Là, maintenant, on vient de donner quelques pistes sur. Euh, Qu'est-ce que c'est pour nous un couple, de notre vision de petits ah, adolescents, je, je, de la vision de la ouais, société et tout de ça C'est quoi un couple pour toi pour moi, Toi qui as réfléchi à la question.
9: Ce que j'ai plus envie et ce que je recherche plus, c'est une personne qui est à la forte indépendante, avec qui je peux passer du temps, m'améliorer, évoluer mes façons de penser, sans me limiter à d'autres euh, euh, relations qui pourraient m'apporter du bien. On pourrait penser au couple libre, ah non, pas bah dans le sens où, euh, imaginons que actuellement je sois avec quelqu'un,
8: ouais.
9: que je dirais que je fréquente. Mm -hmm. Mais que je pourrais tout aussi fréquenter d'autres gens, de manière pas forcément sexuelle, mais de manière un peu plus intime. Ouais. Euh, plus
5: intime qu'amicale. Plus intime
9: qu'amicale. Okay. Euh, mais donc, euh, dans un couple normalisé par la société, euh, ça serait euh, compliqué. Ce oui, parce qu'il y a cette
5: vision du couple monogame. C'est ça. Mais il n'y a pas que ça qui existe en vrai. Exactement. Et c'est en ça que repenser le couple, c'est repenser le couple du point de vue de, ouais. euh, des normes qui sont établies et tout ça.
9: Je dirais qu'actuellement, je... c'est vraiment juste la liberté. Pour moi, un couple, c'est si, dans ma, dans ma façon de penser, si ça doit marcher, c'est que ça doit être libre. Dans le sens où ça doit être juste deux personnes qui s'apportent des choses, mais qui laissent la liberté que d'autres gens leur apportent des choses aussi. C'est vraiment une ouverture d'esprit qui est très, très large et qui, le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible sans euh, forcément euh, se restreindre. Même si parfois, se restreindre est nécessaire pour avancer, mais d'essayer de réfléchir ensemble et d'aller le plus loin possible. Un
5: préhistorien, un préhistorien, pré enfin ouais. un historien de, de la préhistoire, oui, <rire> du... euh, qui, euh... donc ce monsieur expliquait, que sûrement, euh, au premier temps, les, les amours ils devaient être, être plus intenses et tout parce qu'ils s'étaient libérés de toute norme, enfin de toute, euh, norme, de toute euh, construction de la société en fait. Ouais. Tout simplement parce que c'est en fait, moi je trouve que c'est vraiment une performance qui s'est construite et que en fait on joue des rôles et ça nous paraît tellement normal que, que les gens qui sortent de ces rôles ils sont vus comme des marginaux, tu vois.
0: Et à présent, il n'y a qu'une chose que j'aimerais vous dire, c'est Elsa qui va nous présenter le prochain film, Serena à 3 de Ernest Lubitsch, 1933. Elsa, c'est à toi.
6: Merci Lucia. Euh, les vertus morales évidentes qu'il convient de protéger sont la chasteté, la pudeur, la tempérance et l'amour capable de sacrifice. Les mots évidents qu'il convient par contre d'empêcher étant la luxure, les débordements, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité, la bestialité, la masturbation et la fornication. Euh, C'est une déclaration euh, euh, de la Commission américaine euh, présidentielle pardon, sur l'obscénité, euh, sur le cinéma. Et euh, j'aimerais vous poser une question d'abord pour entrer la chronique autour des tables. À votre avis, ça date de
5: quand cette déclaration euh Alors, je, horrible parce que du coup j'ai l'impression de tricher mais euh, est-ce que c'est parce que j'ai lu un truc comme ça récemment il me semble que ça a été vraiment euh, c'était pas genre là il y a quelques semaines que ça s'est passé euh, je, euh, je crois oh, que c'est beaucoup
0: plus loin dans le temps
5: ah
1: ok donc vraiment je confonds euh, je je il y genre. avait de la censure à un moment il n'y a euh, pas un truc où, où, au Texas ou je sais pas 50, quoi où, années 50 ou... non le ah, code bon Ace Code. Et eh bah, oui.
6: écoutez, euh, effectivement, ça, malheureusement, ça pourrait dater d'il y a quelques semaines, car euh, c'est le genre de choses qui paraissent régulièrement. Mais là, euh, ça date de 1967, okay, qui est quand même 30 ans après okay. le <rire> film dont je veux parler. Mais justement, euh, j'ai un peu parler du code Hayes. Euh, parce qu'en fait, 67, donc c'est un an avant l'abolition de ce code d'autocensure des grands producteurs hollywoodiens. Et euh, le film qui nous intéresse au aujourd'hui, Serenada 3 de Lubitsch, date justement de 1933 au début de la mise en application de, du D-Code. Ce film met en scène une relation amoureuse entre deux hommes et une femme, et il entre sûrement dans le cadre des débordements jugés obscènes par les censeurs des années 60. Mais là, on peut se demander euh, comment un long-métrage au sujet si choquant a-t-il pu être produit dans les puritaines des années 30 Déjà, il n'est pas sorti indemne du système de production hollywoodien. La Production Code Association intervient sur la structure du scénario, et surtout veut montrer à tout prix que cette vie commune à trois est dénue de sexe. Malgré les répliques « No sex » qui scandent le long métrage, le biche se permet à une certaine ironie dans le portrait fait de ce drôle de couple, qualifié de « gentleman's agreement » entre deux hommes et une femme. Après avoir validé le scénario, euh, la même association craint que le réalisateur réussisse à faire passer certaines allusions par la mise en scène. Par exemple, la production insiste pour que les décors montrent bien des chambres séparées, et qu'on insiste sur cet élément au montage. Malgré cette autocensure, le film est banni par la catholique Ligue de la Vertu. Mais cette mise à l'index n'empêche pas la Atrode de devenir un des films les plus rentables de l'année de sa sortie. Après tout, on pourrait se demander pourquoi les producteurs prennent un tel risque en abordant un sujet si joquant, Mais le nom de Lubitsch, depuis son, dé son départ d'Allemagne, est devenu à Hollywood synonyme de raffinement et de bon goût. On lui fait confiance pour adapter une pièce de théâtre à succès en un raz-de-marée au box-office. On lui laisse même, rep même représenter un personnage féminin maîtresse de ses désirs, qui choisit de ne pas ch choisir entre deux hommes et Pardon, qui choisit de ne pas choisir entre deux hommes. Le réalisateur contourne habilement les règlements qu'on lui impose. Il réussit à évoquer la censure dans le film eux Le personnage principal, Gilda, est une dessinatrice pour publicité. On lui demande de modifier une campagne où Napoléon porte un caleçon pour ne pas vexer les potentiels achats français. C'est en fait une demande de la production euh, qui voulait changer euh, Napoléon dans la pub, dans le film, pour ne pas phraser un potentiel public, euh, public français du long métrage. Lubitsch a développé au cours de sa filmographie une esthétique de l'allusion dont il se sert pour déjouer nos attentes dans Serena la 3. Lors de la malheureuse nuit de note de, de Gilda, le cinéaste ellipse le passage dans la chambre à coucher, mais juste après on découvrira que, que rien ne s'y est passé en fait. Aussi, Lubitsch est, un de ses auteurs qui a, Lubitsch est aussi un de ses auteurs qui a connu l'époque du muet et du parlant. Il a appris dans les années 20 une certaine économie de moyens de mise en scène, qu'on retrouve dans ce film avec des séquences muettes. En particulier, le film s'ouvre sur une scène de rencontre où Gilda dessine deux amis endormis. Elle ne fait pas de bruit pour ne pas éveiller ceux qui vont devenir ses amants. Cette scène très délicate me fait penser à une autre scène de rencontre dans un film du même réalisateur, celle de la librairie dans le ciel peut attendre. C'est un film où il remet en, aussi en cause le couple monogame dès ce flirt autour du livre « Comment être une bonne épouse ». Je pense que ça peut être un très bon film à regarder pendant les vacances de Noël, sous un plaid, avec ses belles couleurs et un mélange d'humour sardonique et de sincérité bouleversante, comme seul le sait le faire.
0: Da, merci beaucoup, Hilda, pour ta chronique. Euh, dans le film Lutine, on, découvre, euh, on décrit le, vraiment le polyamour comme un concept qui est aussi un concept féministe, où euh, la femme est à l'égal de l'homme dans les prises de décision, les choix et les relations. Et euh, ici, on voit vraiment, avec notre vision d'aujourd'hui, une femme, moi en tout cas, que je trouve, qu elle est, qui essaye de nous faire croire. Euh, voilà, que c'est elle qui choisit. Mais au final, euh, je trouve qu'elle subit quand même un peu les désirs de ses amants. Comment on fait euh, pour représenter... Comment la femme, pardon, ici ou dans d'autres œuvres, elle arrive à trouver sa place dans ce nouveau mode euh, de relation
1: euh, Moi, je trouve que justement, dans les films euh, des années 30 ou même le mien, euh, Julie et Jim, on essaie de représenter la femme d'une autre façon. Et c'est bien, mais euh, c'est jamais suffisant. Il y a quand même des trucs pas qui, pas qui
5: transparaissent derrière. Oui.
1: Mmh. Ouais, c'est jamais suffisant. Bah, par exemple, là... Euh... Là, elle est, là, ok. Euh, par exemple, là, elle est blonde, c'est la figure euh, bah, parfaite de la femme euh, idéale. Euh... Et en plus, elle est, est... je crois que tu l'as dit, euh... c'est, euh... elle choisit pas entre les deux. Mais euh... en fait, elle est même pas le sujet du, du film, c'est plus les hommes. Euh... Enfin, elle est montrée comme si c'était un sujet, mais en fait, euh... c'est juste un objet sur lequel on fantasme. Et il euh... y a plein de plans où on la voit. Euh... Enfin, où elle est exhibée, quoi, en fait. Oui, c'est vrai que je trouve que, vraiment, en fait, il y a ce truc de repenser
5: la vision de la femme et tout, mais comme tu dis, c'est un peu qu'en surface, parce qu'en vérité, euh, elle, est, elle est montrée un peu comme... Enfin, euh, j'ai l'impression, comme une femme indépendante et tout, mais euh, un
1: peu genre pour mettre de,
5: du piquant dans... dans oui, dans bah, c'est euh... la femme fatale, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment mais un fantasme,
1: encore une fois. C'est toujours... Euh c'est bah, une femme fatale qui, euh, ouais. qui fait ce qu'elle ce qu veut euh, des hommes et ça c'est un, un des fantasmes que cultive le cinéma depuis, depuis longtemps et puis en plus on survole sa, per sa personnalité on, on rentre pas du tout dans, dans, dans ses pensées à elle et on, on voit pas avec son regard à elle on voit avec le regard des hommes mmh. donc et euh, et des hommes qui elle, même ouais. si, si on repense sa place dans la société grâce au couple et bah je trouve que euh, quand même c'est survolé quoi mais après, on est en 1933. Oui, c'est vrai, oui, euh, évidemment. On est en
6: 1933. Je comprends ce que vous dites. Mais par contre, après, c'est aussi une question de genre parce que c'est un film qui est une comédie. Mais je trouve que, limite, Serenade 3 accepte beaucoup plus la face de cette femme qu'un euh, film comme Julie Jim. Euh, je sais pas si je vais spoiler Julie Gim parce que c'est un film des années 60 je, trouve que bon, euh, je, je pense que je tu peux y aller à la fin elle meurt parce qu'après tout il y a quand même une espèce de sanction morale alors que là je trouve qu'elle s'en sort bien après effectivement il y a cette manière de filmer qui, est un peu, qui reste un peu objectifiante mais euh, on la comprend à d'autres femmes fatales par exemple le film Laura qui date de 10 ans après c'est un film qui que je trouve intéressant de comparer les deux parce qu'en fait Laura c'est sur une, une fille qui, euh, qui, qui est pareil illustratrice pour la mode enfin pour la publicité pardon n'importe quoi euh, mais elle euh, c'est Vraiment pas bien quoi elle, elle a un métier et tout elle fait, elle fait ce qu'elle veut des hommes et, et elle est punie pour ça alors que dans ce film elle, il y a une certaine tendresse pour le personnage qui est quand même très sympathique et que finalement elle change pas grand chose pour les hommes quoi après effectivement c'est vrai y a un petit côté euh, femme, femme idéale mais bah, euh, bon. je
1: sais pas si c'est pour ça mais en tout cas elle s'appelle euh, moi je dis gilda à chaque
0: <rire> je <vois> dire
6: gilda, <rire> gilda.
1: et ben bah, il y a king vidor qui a fait un film aussi euh, qui s'appelle gilda ouais, c'est l'intérieur il, il date des années 40 oui oui et, et, du coup il l'a fait après mais je me demande si est-ce que c'est pas un clin d'œil à justement cette Gilda euh, de Lubitsch et là par oui, contre oui. dans Gilda de Vidor elle est vraiment montrée euh, bah, comme une femme objet ah, ah, oui, j'ai l'impression qu'on a des interférences avec Alice euh, on t'écoute
2: oui, c'était juste pour dire que j'avais euh, pensé à la même chose que Lynn pareil j'avais fait le ah, rapport hey. avec Gilda c'est
6: parfait
0: oui ouais, j'ai pensé
2: aussi à
6: après, c'est un film qu'il faut revoir parce que d'un côté, elle est un peu diabolisée, mais d'un autre côté, elle les mène à la baguette. J'adore... Euh, oui, mais les, en vrai, elle, a, très, a, elle les mène à la baguette
1: dans, dans le scénario, mais à l'écran et la manière dont elle est filmée, elle est clairement exhibée. C'est ouais, son choix
6: d'exhiber, c'est une danseuse. Elle choisit de faire un striptease ou elle a juste enlever ses gants et rien que le fait qu'elle enlève ses gants ça met la moitié de, 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 de l'ambiance par terre et j'adore cette scène parce que c'est elle qui le, qui le choisit aussi donc mais c'est le charme pas. des
1: films Hollywood, hollywoodiens des, des années là c'est vrai mais n'empêche que bref voilà oui, j'arrive oui. de parler de Est ça est-ce que Suzanne tu veux dire quelque chose pour conclure euh, là tu me prends au
0: dépourvu <rire> ok bah autant pour moi, moi. Je veux bien. Allez, alors je t'écoute tu alors, as très donc, peu de temps c'est
2: juste pour c'est ju ouais, juste pour rebondir sur la question que tu mettais au début sur la place de la femme dans mm -hmm. les couples et justement euh repenser le couple, ça permettait de repenser la place de la femme. Il euh, y a le livre de Mona Cholet, là qui est sorti en septembre qui s'appelle « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ». C'est très intéressant, on parle beaucoup d'amour, de beaucoup de euh, types voilà, de relations et de schémas. Euh, je vous le conseille si ça vous intéresse.
0: Et bah super, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de la place des femmes euh, dans cette émission. Et c'est parti avec la suite
4: Fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans tout je l'ai vu un soir, aïe, aïe, aïe. Ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà un femme bail. Au son des bonjours, je l'ai reconnu. Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale. Son beau visage pâle. Mais mûre plus que jamais. Je me suis saoulée. On L'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant. Des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvé, on s'est réchauffé. Puis on s'est séparé. Chacun pour soi et reparti dans tout le tourbide. connu quand on s'est reconnu pourquoi se perdre de vue se reperdre de vue quand on s'est retrouvé quand on s'est réchauffé pourquoi se séparer alors tout deux on est reparti dans tout
0: C'était le tourbillon de la vie, interprété par Vanessa Paradis, parce que je pense que vous l'avez deviné ou pas, mais maintenant on repart sur la nouvelle vague avec François Truffaut et son film Jum Jules et Jim, sorti en 1962, et Céline qui va nous le présenter.
1: Hey Alors Jules et Jim, ou bien Jules, Jim et Catherine, c'est l'histoire d'un amour infernal guidé par les pulsions et les pensées, toujours en évolution de Catherine, joué par l'incroyable Jeanne Moreau. Ces trois êtres qui s'aiment ne savent pas comment gérer cet amour qui déborde, ni comment ne plus se voir les uns les autres, puisqu'ils vivent réellement que tous les trois réunis, les uns ne pouvant se passer des autres. Catherine passe de l'un à l'autre sans pouvoir jamais choisir. Eh bien quoi Elle les aime tous, eux deux à la fois, et pas que. Albert aussi, et puis tant d'autres. C'est une femme qui désire et qui ose le dire, le crier au fort. Elle les mène tous à la baguette, elle rit, elle chante, elle court. Elle se déguise en homme, ou en ceux qui s'apparentent au genre masculin dans les mœurs. Elle joue, elle met le feu. Elle saute dans la scène, trop peu pour elle de s'ennuyer, l'ennui c'est la plaie de l'être humain, elle le fuit comme la peste. Elle est de celles qui veulent vivre des vies passionnées, à quoi bon vivre sinon Elle chante la fameuse chanson « Le tourbillon de la vie » et chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Mais elle ne peut pas les laisser s'en aller dans le tourbillon de la vie. Ils l'ont connue, ils se doivent de continuer à la connaître. Elle est déchirée si les yeux de ses anciens amants se détournent une seule seconde de ses yeux à elle qui pourtant se fondent dans des milliers d'autres. Elle dit qu'elle a un cœur de pierre, mais elle a un cœur très grand, qui bat pour tous les êtres qu'elle rencontre, et elle voudrait les chérir, tous à la fois. Elle est une apparition, pas une femme que l'on garde pour soi, dit Jim. Elle se plaît à être cette apparition, pourvu qu'il meure d'amour pour cette apparition, pourvu qu'il la chérisse, encore et encore et pour toujours. Elle est l'image de l'être humain, un être de pensée dont les désirs et les amours divaguent et ne stagnent jamais. Elle montre, sans le, sans le cacher, pardon que les relations pour elle ne sont jamais figées, que le feu s'éteint et se ravive. Que l'amour se, se meurt et puis renaît. Que l'amour qui dure, c'est l'amour à moitié. Comme l'amour entre Jules et elle, platonique et beau. Pas comme l'amour entre Jim et elle, passionné et fluctuant. Elle l'attire parce qu'elle n'est jamais acquise. Parce qu'elle même ne sait pas. Parce qu'elle a un mal-être profond qui la ronge. Ces années-là, c'est les débuts d'un nouveau souffle dans les relations. On repense le couple. C'est l'émancipation des femmes. Le film met d'ailleurs en évidence de nombreuses femmes qui racontent leurs ébats différents. Jules figure du conservateur par excellence dit la fidélité des femmes, c'est primordial. Chez les hommes, c'est secondaire. C'est vrai quoi Des hommes qui trompent d'accord, mais des femmes, là, il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que le couple à deux nous suffit, finalement Ce n'est pas nouveau de désirer à aller voir ailleurs. Avant, on refoulait nos désirs coûte que coûte. On se plongeait dans les rêves où les fantasmes s'exaucent. Maintenant, on les accepte. Et on essaie de vivre avec. Alors, c'est le chaos. Finalement, on ne sait plus. On tente, on se libère et puis on souffre. On se veut, on se délaisse pour aller assouvir tous nos autres désirs. L'un des regrets Trop tard L'autre était parti se réchauffer à un autre soleil. La voix qui accompagne le film nous dit Jim, « Jim pensait, c'est beau de vouloir, de redécouvrir les lois humaines, mais que cela doit être pratique de se conformer aux règles. C'est vrai que c'est pratique, mais est-ce que redécouvrir les lois humaines, ce n'est pas ce pourquoi les êtres humains sont sur cette terre Est-ce que ce n'est pas finalement ce qu'on fait tous, tous les jours On peut s'endormir auprès d'une même personne que l'on chérira pour la vie, mais les désireux ne s'endorment jamais. Merci Lynn pour
0: cette chronique et moi, puisque j'ai tendance à sécher quand on parle de la nouvelle vague, je t'ai demandé si tu voulais qu'on parle de quelque chose en particulier dans ta chronique et je trouve que tu as soulevé une question qui s'éloigne du cinéma, mais qui peut peut-être créer un instant de confession. Alors, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux s'aimer à moitié, mais pour longtemps, ou alors à fond, mais en court instant
5: Alors, euh, je ne sais pas si on m'entend bien. On en t'entend très bien. Alors... Moi, je fais partie des gens qui sont pour euh, l'intensité, même si elle est pour <rire> la passion. Et, euh, et, D'ailleurs, j'ai relevé une citation euh, dans le film euh, Jules et Jim, que j'ai trouvé euh, très intéressante. C'est euh, un moment, Jim, il dit justement, euh, en amour, le couple n'est pas l'idéal. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, du coup, le couple, de la manière où on l'entend, justement, ce que tu dis de... Euh, le couple, euh, on s'aime à moitié, mais ça dure, euh, etc. Mmh. Et on, on se force un peu à rester ensemble, même si ça, ça commence à se dégrader. Et c'est vraiment ça, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on voit dans le film Jules et Jim que euh, plus tu, tu vas chercher, en fait, la stabilité, et plus ça, 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 ça va se dégrader un peu, tu vois. Et, euh, et justement, ce, ce, ce truc, de il y a, y, a, y a vraiment une liberté de... Bah, j'ai plus le nom du personnage Gilda euh, non pas Gilda ça, Catherine <rire> ça c'est Catherine ça c'est je me mélange les pinceaux mais justement Catherine elle est elle est vraiment dans ce truc de, de liberté de si elle a envie d'aimer machin et puis ensuite elle aime machin enfin en fait c'est vraiment ça elle se met pas de barrière et, et c'est et moi je, je je valide même si euh, <rire> ça va peut-être pas plaire que je dise ça mais euh, mais je valide voilà
6: ok très bien je risque de passer pour la conservatrice du groupe, ça va être terrible. Mais euh, moi, en fait, je sais si je, si je suis vraiment amoureuse de quelqu'un ou si j'ai vraiment été amoureuse de quelqu'un dans la durée. Enfin, pour moi, euh, sinon, euh, si beaucoup de gens me placent sur l'instant, mais je peux vraiment évaluer la nature de, senti de sentiment et cette intensité de sentiment que si ça dure. Sinon, c'est juste un petit béguin, quelque chose de comme ça, ouais, Moi,
0: c'est après. Je ouais, regarde la
6: relation. Il la passion euh... qui durent
1: longtemps. C'est vrai. Après, comme euh... tes parents, par exemple <rire> Bah voilà, On fait un petit clin d'œil à Delph et Dave, mes parents et qui sont en depuis euh,
0: 30 ans. Et bah 31 ans. C'est très beau. Et qui oh. s'aiment toujours. C'est magnifique. Euh, Alice, euh, toi aussi, tu es une grande romantique, il me semble. Alors qu'est-ce que tu en penses de tout ça Passion euh, bah, ou stabilité fait,
2: euh, moi Après, les deux ne sont pas incompatibles. Bah, en fait le truc c'est que moi quand tu poses la question j'ai envie de te dire tout de suite la passionne mais euh, très
5: sincèrement Pourquoi l'Espagnol <rire> Parce que l'espagnol c'est voilà. <rire> ça.
2: Mais très sincèrement dans ma vie, euh, moi je suis plutôt la personne euh, très sur la stabilité. Après, euh, pour revenir sur le personnage de Jeanne Moreau, je comprends complètement qu'on puisse adorer sa liberté, mais alors pour moi c'est un personnage mais complètement toxique. Enfin vraiment moi j'ai regardé le film et mon cœur s'est tellement bris brisé. Euh, je sais plus si c'est. J...
0: C'est Jules ou c'est Jim C'est Jim ou c'est Jules
2: La question ah, qu'on qu passe ce film. Euh... Celui, euh, celui qui se fait quand même jeter le plus souvent Jim. comme une chaussette. Non, c'est Jules. Bah, franchement... ah, non, c'est Jules. Celui qui est Jules,
1: c'est bah,
5: celui... le blond. Et Jules, il est trop mignon. Et bah, le blond. Et bah, le blond, franchement,
2: mais le nombre de fois où je me suis dit, mais gars, mais casse-toi, c'est pas possible. Parce que vraiment, genre, c'est une cata, il s'est maltraité. Et sinon, juste, euh, pareil, Suzanne, as cité euh, une citation du film. Alors moi, j'adore Truffaut. Il a fait beaucoup de films sur l'amour. Et alors, il y en a justement une dans l'amour ensuite que j'aime beaucoup. C'est « À quoi reconnaît-on que l'on est amoureux ?» C'est très simple. On est amoureux quand on commence à agir contre son intérêt. Voilà. Waouh, wow. oh, ouais. ça,
0: ça vient d'éveiller beaucoup de choses en moi. J'ai pas de envie d'être amoureux. Moi, euh, qui dit
6: toujours qu'on entend l'amour au moment où il, euh, on entend le bonheur au moment où il claque la porte. Et euh, c'est une citation qu'il a dû voler quelque part. J'adore. Que Et je trouve que ça, ça marche pas pour l'amour aussi.
0: Euh, Est-ce que Michael, euh, tu veux nous faire découvrir une part de toi, peut-être euh, à cet instant
7: Alors une part de moi. Donc si je préfère euh, l'instant, la, la passion ou la routine. Ou... La routine. Bah, moi, j'aime bien la stabilité aussi. Après, euh, je pense qu'il faudrait essayer les deux. Mais est-ce que
1: stabilité, ça veut forcément <rire> dire routine que... Non. Bah, C'est ça, voilà. Oui, mais...
7: mais après, euh, la routine peut être intéressante. Je ne sais pas.
1: La oui. routine peut être euh, une routine passionnée.
7: Voilà, mm -hmm. une routine passionnée. Bah, pareil, toi, tu parlais de tes parents. Euh, Lynn, bah, mes parents aussi, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble et tous les soirs, ils sont contents de se voir. Donc, euh, je trouve ça assez impressionnant.
0: Et ben, oui. Merci beaucoup, j'aime beaucoup cette note pour clore euh, le débat et alors tout de suite on va enchaîner avec Lutine dont on a déjà parlé, sortie en 2016 écrit et réalisé par Isabelle Brouet Suzanne c'est toi qui va nous en parler, on t'écoute
5: Ok J'y vais là okay. Alors déjà Lutine c'est un film qui est une véritable mise en abîme c'est l'histoire d'une réalisatrice qui essaye de faire un film sur le polyamour et en fait elle-même donc elle va se mettre en scène dans son film euh, pour ça et moi, ce que j'ai aimé vraiment avec ce film, c'est qu'on peut dire que il se prend pas au sérieux. Ça mêle documentaire et fiction d'une manière un peu déroutante. Ce film, c'est un peu un ovni, en fait. Et d'ailleurs, à ce sujet bah, passionnant, même si je sais qu'il ne faut pas trop que je digresse, euh, je vous conseille un, un film qui s'appelle Am okay, Amsterdam Global Village de Johan von der Keeken. et euh, Alors, je vous prie... <rire> rigolez pas, s'il vous plaît, j'ai pas de le de temps de euh, mais oui donc euh, c'est un film euh, bah, très long, déjà je vous préviens il fait 4 heures. et ensuite euh, il a <rire> mais arrêtez, mais bref, et ensuite il a écrit un livre dessus euh, qui est super intéressant parce que justement il, il s'interroge sur, euh, sur la, bah, la vocation du documentaire etc et euh, moi de toutes les, les réflexions que j'ai eues sur ce sujet euh, ce que j'en ai tiré c'est que euh, en fait pour moi il n'y a pas de documentaire qui soit vraiment purement un documentaire. Pour moi, un documentaire, c'est toujours orienté bah, par, déjà par les choix de, de réalisation et aussi par le fait que la caméra, comme elle est visible, en fait, elle influe sur la façon dont se comportent les personnes. Et donc, si on n'est plus 100% authentique euh, par cette présence de la caméra, et bah, on peut dire que ce n'est pas la réalité pure qui est filmée. Et donc, euh, moi, je me posais la question sur si c'est vraiment vraiment un documentaire. Enfin, voilà. Mais... Pour... J'ai pas dérivé sans raison, j'ai dérivé pour euh, revenir au fait que justement la réalisatrice Isabelle Brouet, elle joue avec cette part de fiction qui est pour moi inhérente au documentaire, même si elle est un film. Et c'est donc euh, une réalité qu'elle tente d'esquisser, d'introduire au spectateur. Cette réalité, c'est celle du lutinage, comme elle l'appelle. Et d'ailleurs, c'est pas elle qui l'appelle, c'est euh, Françoise Saint-Père qui a théorisé euh, ça. Je trouve ça un, un petit nom très mignon, euh, le lutinage. Mais donc voilà, c'est une façon d'appréhender la vie, d'appréhender les relations, d'appréhender l'amour. Le polyamour, euh, qui euh, regorge euh, de clichés euh, justifiés ou non, pour moi, la définition que moi je vais en faire, c'est que c'est le fait d'assumer pleinement, le fait non pas d'avoir forcément plusieurs partenaires à tout moment de sa vie, mais plutôt de se laisser la liberté, euh, qu'on n'a pas forcément euh, dans les conventions euh, du couple comme on l'entend généralement, la liberté de vivre et d'avoir des relations avec qui on veut, quand on veut, de se laisser une porte ouverte quoi qui, euh, Oui, de se laisser une porte ouverte quoi... Et ça, bien sûr, dans le consentement de toutes les personnes concernées et de la façon dont je vois les choses. Euh, C'est un peu comme euh, se comporter quand on est, comme quand on est célibataire et qu'on peut pleinement être soi, même quand on n'est pas célibataire. Évidemment, dit comme ça, ça paraît simple, mais ça l'est vraiment pas. Et justement, ce documentaire nous trace plein de chemins sur la route de ces questionnements avec bienveillance et humour.
0: Alors, super Bravo Suzanne, tu es dans les temps, tout va bien <rire> Moi, j'ai adoré ce film. Je trouve que c'est une voix qui est très assez accessible pour en apprendre plein de choses sur le lutinage et le polyamour. On est dans un, on est plongé dans un documentaire qui est mêlé à de la fiction. C'est hyper prenant, intense, et euh, j'aime beaucoup parce que ça joue vraiment sur notre naïveté. Euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, pour représenter les relations euh, polyamoureuses justement sans tomber dans des stéréotypes euh, qu'on retrouve souvent
6: Bah, en vrai, déjà, faut arrêter de représenter des euh... Des, des couples, ouais, comme tu disais au début quoi, le, <rire> le fameux couple hétéro qui veut, euh, qui veut une troisième personne pour pimenter un peu les samedis soirs, bon c'est une conception qui m'énerve assez, enfin ça qui m'énerve assez, ça devient un peu un cliché. Après, euh, j'ai vraiment pas aimé Lucine. Je suis désolée. donc suis à, Tu as le droit, il euh, me semble. Donc, je dirais peut-être pas comme Lutine le fait, parce que, après, c'est parce que je. C'est vrai que la, la forme
5: est quand même très spéciale, la forme ouais, du. Ouais, moi, je suis
6: assez, euh, sur, la, sur la question du documentaire, bah, comme sur la question de l'amour, après tout, euh, je suis assez conservatrice. Et donc, euh, pour moi. Euh, <rire> T'as pas aimé le mélange bizarre euh... Bah ah. Okay. <rire> non mais c'est pas, pas entièrement ça mais euh, je trouve qu'il y, y a une perte en sincérité terrible dans ce documentaire où, en fait euh, on fait comme si le geste méta permettait d'accéder de, euh, de, à une sincérité et tout alors qu'elle se met en scène
5: terriblement et ça devient quelque chose limite de Presque un ouais, peu brilhiste. Moi, moi je trouve ça drôle en fait. Ouais. Et genre ouais, le, oui, justement, le fait que, Mais... que ça soit drôle, moi je trouve que ça permet de plus entrer Parce que moi ce que j'ai l'impression c'est que, euh, je te coupe deux secondes, c'est que les relations polyamoureuses quand on en parle c'est genre euh, hyper. C'est dit d'une manière tellement sérieuse qu'on a du mal à adhérer aux propos tu vois et moi je trouve que justement le fait que ce soit drôle enfin moi j'ai plus adhéré de c'est vrai mais il ouais. y a un
6: côté limite un peu ridicule quand elle, quand elle demande à sa mère de faire semblant euh, d'être quelqu'un de, de quelqu'un de très méchant et qui rejette moi, ses ça choix de fait vie
0: extrêmement rire
6: moi ça me met vraiment mal à l'aise parce que en fait elle se met en scène en, en glorieuse combattante pour sa cause et elle, et elle a tout le monde qui est contre elle et en fait tous les gens contre elle c'est des acteurs quoi et donc je trouve ça assez faux et aussi bon euh, je vais un peu digresser mais on, on disait qu'on parlerait de représentation de la femme et euh, c'est un, fé un féminisme qui est assez particulier dans le film qui est le féminisme lié au féminin sacré euh, féminin <rire> qu'on peut aussi euh, féminisme qu'on peut aussi appeler féminisme essentialiste euh, mmh. qui personnellement m'agace beaucoup euh, parce que voilà mmh. on ressent euh, je, je trouve que, que c'est une espèce enfin, pourquoi cette bagasse mais parce que c'est enfin l'idée que la que la femme a qui a une nature féminine profonde qui fait que la femme est plus proche des, des, euh, des sentiments ou alors des, des choses magiques euh, mmh. c'est du remaché de la du, du de la misogynie habituelle quoi enfin c'est juste là on, on voit ça sous, sous un jour euh, positif mais ça, ça reste l'habituel habit, les femmes ne sont pas faites pour le travail intellectuel les femmes ne sont pas faites pour euh, les, les choses euh, supra sensibles elles sont là liées au sensible et voilà ça, ça, ça m'énerve beaucoup <rire> okay. Cette euh... façon de voir les choses. Après, voilà, c'est purement personnel. Mais euh... Non, non, je pense que c'est très, très intéressant.
1: Line, peut-être que tu as quelque chose à te dire par rapport à ça euh, Moi, je voulais juste dire que quand tu parles de fausseté, eh ben, je trouve ça marrant parce que, en fait, on dirait, comme tu disais, c'est une mise en abîme. En fait, c'est un cinéma qui se regarde lui-même. Donc, en fait, c'est juste les, les, les dessous du cinéma. Mmh. Et on sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux aussi. C'est si documentaire, documentaire, en fait, euh... la perte du sens. Et, et parce qu'en plus, dans les relations polyamoureuses. Dans la relation polyamoureuse, c'est vraiment euh, on passe tous par ça, genre par le chaos et puis après euh, les contrats et puis
5: et puis les règles et puis Et la... puis et puis aussi le fait que dans la pratique, c'est pas si simple et parfois on se met d'accord oui, sur voilà. quelque chose en mmh. théorie et en vrai, on se rend compte que ça nous blesse et qu'on n'y arrive pas, tu vois, aussi ça peut ça peut arriver.
0: Mmh. Totalement. Voilà. Ouais. Euh, Alice, est-ce que tu veux nous
5: dire quelque chose par rapport à tout ça bah, euh, je
2: suis euh, tout à fait d'accord avec ce qu'ils avaient dit sur euh, voilà, la théorie et la pratique, c'est complètement différent mais euh, voilà euh, pareil je suis tout à fait d'accord avec euh, Elsa sur le séminaire sacré, de la même façon mais, <rire> mais sinon <rire> euh, pour apporter quelque chose au débat bah, toujours sur le truc un peu méta moi j'ai aimé parce que donc la, je trouve que brouiller la limite entre documentaire et fiction ça nous fait un peu euh, revenir à ce fait que bah, la vie finalement c'est aussi un peu une comédie spectacle en continu qu'on a bah, tous on va dire en quelque sorte des masques ou des rôles qu'on joue dans la vie et, en, et surtout en amour euh, quand on parle de plaisir et de flirt donc je trouvais ça particulièrement bien dans un documentaire où on parle d'amour finalement
1: et je suis ben, totalement d'accord
2: avec
0: toi merci beaucoup mmh. merci à toutes et à tous euh, je pense qu'on va finir là dessus In The Mood For Film c'est déjà fini merci à Alice, Suzanne, Lynn, Elsa et Michael et moi même pour cet épisode et on se retrouve l'année prochaine le 23 janvier avec de nouvelles résolutions on se quitte en musique, évidemment, et c'est avec Nothing Else Matters de Metallica. Bonne soirée à tous et merci pour votre écoute.